0: ニッポン放送ポッドキャステーション
1: 。十二月二十日水曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三 A.M. 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。12月も20日ですね
0: 。まあ早い。あ
1: ともういくつ寝るとクリスマス
0: 。はい。
1: クリスマスにはプレゼン
0: ト。ミュージックソンがありますよ。ぜひお聞きになってください。さす
1: がですね。24時日本放送アナウンス室長。はい。愛車精神に満ちてますねこ
0: とあるごとにこうやっ
1: て、はいえー、番線を入れていくという私
0: は久保しおりさんがメインパーソ素晴らしい
1: 、えーえー、<笑>ところでそんなクリスマスに何が欲しいですか
0: 、えー
1: 、プレゼントで欲しいものは何ですか、
0: ね、プレゼントですか、まあ、自分なんだろうな
1: プレゼント私ねプレゼントにはいろいろ思い出がありましてねう,うちのバカ息子パート1が子供の頃に「はい、サンタさんに何をし?」みたいな聞くですよね、はいはいうん、一般論として、はい、うちのバカ息子パート1は「馬、はい」って言っるんです「馬<笑>」ってあのぬいぐるみううん。はまらん。どうして<笑>いやほんらのまら馬はお家に入らないしうんちも大きいからやめた方がいいんじゃ
0: ねえかみたいな。<笑>え,ーはあ、えなんで馬だ
1: ろうバカ息子パート 2, パート2、はい、これはクリスマスじゃなかったんですけどね、うん、クリスマスじゃなかったんですけどある時に、うん「大きくなったら何なの?」ってバカ息子パート2に聞いたんですよ。<笑>はあ、大きくなったらサッカーボーボル<笑>いやサッカーボールにはなれないと思うなあ<笑>父さん
0: <笑>発想豊かな息子さんで<笑>
1: <笑>パート1パート2 <笑>いやなんでそんなことを思い出したかというとですねです、うん、いいこの間鹿児島空港行ったんですよ、はい、何も考えずに鹿児島空港歩いてたら、はい、あクリスマスが近いなと思ってですね高さ5メートル前後のツリーがまあ、今もうツリー街角いっぱいですよね、えー、この辺でもシ
0: ョッピング街とかなんとかいろん
1: なお店のディスプレイでクリスマスツリーあるじゃないですか、うん、鹿児島空港の真ん中にですね5メートルぐらいのクリスマスツリーが立ってたんですよ、えー、何の変哲もないクリスマスツリーなんですがそこにですねなんだろうえこれ何ととにかくね私思わず立ち止まったんですで。私が立ち止まっただけじゃなくて、スマホでずーっと写真撮ってる人が結構周りにいてですね、な、うんだろうと思ったら、はい、これが不思議なんですよ。クリスマスツリーの飾り物ってあるじゃないですか。うん、まあ金色の玉みたいなやつとか、うん、緑色の玉であるとか。そうじゃなくてね、いろんな、例えばトナカイであるとか、まあプレゼントであるとかが、そのクリスマスツリーのあちこちに、立体映像で見えるんです。へえ。えこれどういう仕掛けになってんだろうと思って、何にもないところに。映がバーンと浮かび上がるんです
0: よ。それがね
1: 、5メートルぐらいのクリスマスツリーのところに、7つか8つか、わーっとこうあって、それがまあ、んまあプレゼントがバーっと見える、それがぐるぐる回転して大きくなったり小さくなったりとか。ツリ
0: ーは普通のツリーツリ
1: ーは普通のツリーなんですー。一体これはどうなってるんだろうと思って、私しばらくこうやって見てたんですが、うん、みんなスマホで写真撮ってるんですよ、はいはい。だから多分ね、鹿児島空港クリスマスツリーでネットで検索したらいいっぱ画像が出てくるはずです有名なんですねきっとこれがもうとにかく分かんなかったんですよ。えーえー、だって何にもないところから立体画像が出てくるわけですよ。それはいろんな立体画像が出てくるわけですよ。はい、これはどういう仕掛けになってんだろうプロジェクって。もしかしたらいやプロ,ジェクションプロジェクションマッピングじゃないんですよ<笑>、まあね。よくあの最近見てこれ一体どうなってるんだろうと思ったのが。うんネタバラシでごめんなさいなんですけども、はい、ネタバラシでごめんなさいで本当にネタバラシでごめんなさいいや,、はいはい、いや大丈夫じゃないと思いますが、えー、あのもうこれ以上ダメだと思ったら止めてくださいねストップ<笑>ええー、まだ一言も喋ってないんですけど<笑>ちょっと、ね、はいどうぞディズニーランドのですねいい美女と野獣見に行ったことあり,ますあり
0: ますありますありますあ
1: ディズニーランドの美女と野獣で、えーままはいまだに仕掛けが分かんないんですけど、はい、野獣が王子様に変わる瞬間っていうの知ってますああ、ま。最後から2番目ぐらいの部屋なんですけど、あああまあ美女と野獣だから、うん、ストーリーとしては美女と野獣ですね、うん。で、バラの花があって、いろいろこうストーリーが展開してい、一番最後に当然美女と野獣のストーリーは、これはもうネタバラシしてもいいでしょう。あの野獣が王子様に戻るわけですよ。そうそうすねうん、ところがですね、その野獣が王子様に戻るんですよ。そのアトラクションの中でパーンと戻るんだけど、なんでこれ戻るのと。ああ。昔のディズニーランドの初期の頃のホーンテッドマンションのホログラフで亡霊が喋ってるところなんかはなんとなくこう仕掛けがわかるような気がするんだけど美女と野獣の野獣が王子様に変,る変わるところの仕掛けがわかんないんですよ
2: 。これは本当に未だにわからないんんですこれ結論出ませ,ん
1: 結論出ませんだけど鹿児島空港のホログラフはいろいろ調べたら分かりました。あ、今あの個性サッカーの方がですね。いいねえ、今スマホ
0: 動くんですね。動くんですよ,、ね動くんですよ
1: 。これ不思議でしょ。本当不思議なんですよ。これが不思
0: 議本当面白い
1: 。これがね、私そばで見ててもどうやってこういう仕掛けになってるのかが分かんなかったんですけども。わかかりまました今は分かってま
0: すどういうふうになってるかというと<笑>はい、はい、これは
1: もうネタばらししてもいいと思いますあのね、うん、3D ホログラムっていう技術があるんですよ。うん、その 3D ホログラムって何かというと、まあ、例えば3 0ンチぐらいの大きさのものを立体画像で見せようとすると、はい、3 0ンチぐらいの細い棒みたいなものが LED がいっぱいついている棒が高速回転するんです。うん、はいその LED が高速回,線回転しながら人間の目は残像が残りますから、うんはい、要するにバーが棒が割り箸のでかいみたいなやつが急激,激に見えない速度で回転してるだけなんだけど、うん、そこにこの
0: でそうそう映像が見えるように
1: なっててだから実は回転板を見てるんだけれども近くで見てても分かんないんです
0: 。ええー、すごいですね。すげえなこの仕
1: 掛けと思って、いろいろネットで検索したら個人でも買えるということが判明しました。
0: はい、あ、ええー
1: 。万単位ですけども、万、は、単、い、位だから、うん、とても買えない値段とかじゃないわけですよ。気合を入れれば買えるぐらいのもので。えー、ちょ
0: っとしんボさん買ってきてみせてくださいよ。だから私
1: ね、大阪の家の玄関先に、あなんか、この 3D ホログラムでクリスマスの期間中、はいはい、ぐるんぐるん回して
0: 、い、うん、いいじゃないですか絶
1: 対歩いてる人、うん、足止めますよ、みん
0: な集まりますよ。どういう仕掛け
1: になってるんだろう。そこで。公園の宣伝するとかですね<笑>新刊の宣伝するとか
0: 。<笑>まあ、ぬかりない<笑>これ
1: でも結構使えるなこれは。
0: 面白いですね
1: その一昔前は街歩いてたら、ええ、あの路上に。店の看板みたいなややつつが照明で映るやつあったあれもちょ
0: っっとびっくりしたあれも最初に見た
1: 時びっくりしましたけど、うん、あなんだ上から照明で要するに店の看板みたいなやつを店のタイトルみたいな名前みたいなやつを路面に映してるんだなと仕掛けが分かっちゃうと、うん、それだけのことじゃないですか、うん、ところが 3D ホログラムはね仕掛けが分かった今でもびっくりしますよあ,あれこれどうなってんだと
0: ねなんかちょっとアニメの世界に入っちゃったかなみたいな雰囲気にもなりますよね、は
1: い、ということでディズニーランドの、えー「美女と野獣の野獣が王子様になる仕掛けが
0: あ高度な仕掛けなんですよ。いや
1: どういう仕掛けだかわかんないんですけどね。仕掛
0: けじゃないんですよ。本当に変わるんですよ。
1: そうだったんだ、
0: はい、じゃあ絶対
1: LG の話しましょうか,<笑>いやか私初めて美女と野獣に行った時にです、ね、ですですそこの部屋まで行った時にトラクションが止まったんですよですいやいやいやそ
0: れはねこれは驚きましたねあまあ、まあ、魔法の世界と、ねね、
1: だから美野獣が王子様に変わった後だったんですよほんほんだから王子様とあの彼女はずっとダンスはしてるんですずっとダンスが続いてるんだけれども、はい、だからそのアトラクションのその部屋でアトラクション止まったんだけど、はい、見てたんですよ。ずっとそしたらね、えー、したらね、えー、あのー。こうスマホ取り出して、はい、こうなんか取ろうとするじゃないですか。うん、あれ、絶対僕なんかやらないんですけど、うん、他のお客さんがやってるわけですよ。これは、まあ、アトラクションの中でスマホ取るのはマナー違反だから。ね、これはやらっちゃいけないだろうと思うんだけど、係、う、官、ん、が止めないんですよ。これ後で聞いたらですね、はい、関係者にあの、ね、こちらの問題でこちらの問題でアトラクションが止まったんで、はい、基本正常営業してる時の内部はあのご遠慮いただきますけれども、はい、アトラクションが止まっちゃった場合には。はいあのいやこちらの責任で止まってるわけだからお客様がそこで何をするかについてあの我々が何かを言う立場ではないっていうへ、うんま
0: あ、えー、そうなんだと心が広いさすが夢の国だなさすがですねと
1: 、はい、いうことであ何,の話<笑><あ><笑>
0: 何でしたっけそうそう 3D なんとか、ね、
1: そうじゃないですかえー、今子どもたちがサンタさんに願い事をするタイミングなんです
0: けど子ど
1: もああさんたちもさ、うん、忖度しながら願い事しようよ<笑>馬とか言われてもサンタさん困っちゃうからほら
0: いやでもお父さん勝手差し上げればよかったのに馬、まま、イギリス貴族じゃないんだから<笑>
1: ー、ね、ス貴族だったら馬かわ、うん、かったか
0: った、ま、でもう<笑>うちのお庭走らせとけみたいな、ねえーえー、もしくはほらあの、えー、競馬馬みたいな早う馬,馬,馬さんが欲しかったかもしれないすし、ね、そうですそ,うそれで
1: その年のサンタさんはですね、うん、悩んだと思うんですよ悩んで悩んで悩んで悩んで悩んあげく j r a のカレンダー
0: <笑>、えー、本当です
1: か本当で
0: す<笑>まあまあね馬、はい、には違いがないんですよね。
1: はいあ、まあ。以上でした
0: 。無邪気なねお子さんの願いにねサンタさんなるべく答えてあげてください。将来何になりたい
1: サッカーボールどうしたらいいんだよ親
0: 無理だろサッカーボールにはなれないだろうそれは。それは、ね、どんだけ頑張ったって。叶えてあげる。しくもないし。<笑>確かに確かにまあ可愛いエピソードいっぱい生まれますよこのシーズン特にね。
1: そうですね。はい良いク
0: リスマスをお迎えになってください。はいさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には月1レギュラーです航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんに年末年始の旅行お得情報を伺います5時台は小泉法務大臣が2階派に大会届を提出し受理されるというニュースにズームします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。このオープニングトークに関すること、あなたが気になるニュースなど送ってください。メールは zoomzoom.1242.com 番組の感想など、旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いします。今日の五時二十六分頃にお送りする予定のズームオンミュージックリクエスト。お題はいかがいたしますか
1: 。将来何になりたいかと子供に聞いたときに、サッカーボールと言われたときに聞きたい曲。
0: <笑>将来何になりたいかと聞いたときに、サッカーボールーと子供に答えられたときに聞きたい曲。はい。<笑><笑><笑>なんか浮かびました。何も。これは。言ってる私も全く何にも浮かばないんですけど、で,でもあのラジオ聞きの方いつも果敢にチャレンジして。曲は結構あるか。サッカーに絞る場ね
2: 。
0: ちょっと頑張って見ていただいて、はい。一つよろしくお願いします。選曲の容をお任せします。はい、はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。聞きたいのはそうだな、この間亡くなったかんちゃんかな。またそうやって。
1: え誘導するいやいや私ねカンさんの曲好きだったんですよカン、ね、さんのラジオが好きでね結構ねカン、はい、さんとねそれからあのー、なんだっけ要さん根本要さん,、うんうん,うん「スターダストレビュー」はい「スターダストレビュー」の根本要とカンさんがラジオやってたんですよずっと、えー、これは結構面白くてね、えー、私ファンだったんですけどねそうですか。はいなくなられてしまうって
0: こと。まあね、もう聞けない残念ですけれども、はい。全くです。はい、あの何でもいいですよ。あのユー、ね、に惑わされずいい、本当に何でもいいんですから。はい、お待ちしておりますので、<笑>大丈夫ですよ。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いします。さあでは続いてはガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価はきのうと比べて456円55銭高い3万3675円94銭で取引を終えましたトピックスはきのうと比べて 15.57 ポイント高い 2349.38 で取引を終えました円相場は1ドル143円60銭付近で取引されています東京市場の演奏場は底堅い展開となりました序盤に144円台へ下落しましたがアメリカの長期金利の低下で円外ドル売りに傾きますと143円30銭台へと上昇しました昨日の日銀会合の決定を受けて早期のマイナス金利解除の観測が後退したことから円が売られやすい地合いとなっていますただ、アメリカ連邦準備制度理事会による早期利下げ転換への思惑から、ドルの上値も重い状況です。そうしたことから、今日の海外市場では方向感が出にくい相場展開となるでしょう。以上、ガイタメコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです気象庁によりますと明日から日本付近の上空に真冬並みの寒気が流れ込み北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となる恐れがありますダイハツ工業が安全性を確認するための衝突試験で不正をしていた問題で、これまで判明していた6車種から現在生産しているほぼすべての車種で不正が行われていたことが分かりました。ダイハツは国内外のすべての車種の出荷を停止する方針です。ダイハツの不正を調査した第三者委員会は、新たに174の不正行為を認定したと発表。一番古い不正は1989年でした企業向け保険の見積もりをめぐり損害保険大手4社が価格調整を意味するカルテルを結んだとして公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を行いました。日銀が発表した資金循環統計によりますと国債の時価ベースでの発行残高に占める日銀の保有割合は9月末時点で 53.86% となり過去最大を更新しました。警視庁保安課は東京・歌舞伎町の大久保公園周辺で売春のための客待ちをしたとして今年1月からきのうまでに売春防止法違反の疑いで現行犯逮捕した女性が140人に上ったと発表しました去年のおよそ3倍です。冬季オリンピック・パラリンピックをめぐり札幌市はきのう今後の招致活動の停止を正式に表明しましたアサヒビールは国産ウイスキー54品を来年4月の出荷分からおよそ 7% から 62% 値上げすると発表しました竹鶴ピュアモルトの700ミリリットルは4950円から7700円になります
1: 4950円から7700円ってすごい揚げ幅だよこれはあのまあ朝日イビールで竹釣るということなんで実はあの私がちょうどエジプトに行っていて1か月前にサントリーのウイスキーが値上げになったという話があの時いくら一番高かったのがですねニュース原稿の中にあった一番高かったのが、はい、サントリーが扱ってるザ・マッカランっていうね、うん世界三大ウイスキーのうちの一つだと思いますが<笑>ザ・マッカランの30というやつがこれまでが税別35万1360円だったものが55万円って<笑>ウイスキー1本55万円ところが55万円出しても買えないんですザ・マッカランの30って今ネットで調べたらですね、はい、下手すりゃ100万前後しますね
0: 。そうなんで、まあ、んで
1: ですすいいろろあるけど、えーそれでいましな<笑>なんかちょっと悪そうな顔
0: してます、ね、いすやいや
1: あの背景にあることまで喋ると時間がかかりすぎるんで簡単に言うとですねい、はい、つい先週末あの全日空のマイルを稼ぎに東南アジアをぐるっとぐるっと回った時に<笑>、はい、最後あまりにしんどいからエコノミーで待ってたんですが、うん、最後の区間は。ビジネスクラスにしたたいなと思ったわけですでビジネススクラスだといくらだろうと思って調べたら、うんまあ、そこそこの値段だったんでんで昨日までむっちゃ体調今日もまあ引き続きあんまりよくないですけど昨日おととい最悪だったのは
0: ですね結論から
1: 言うともともとの予定通りエコノミーで帰ってきたんですが。うんはいそれでいくら一体これで節約できたんだろうとか別に節約できたわけじゃないんだけども<笑>そんなこと考,え考えたんです、えー、それで差額がいくらっていうのが出たんで
0: 、えー、うん使おうとえあなるほどねそこで差額が出てきたから、はい、使おうと思った時に何
1: が欲しいかなとか使
0: いたいものってそんなに
1: ないわけですよ<笑>うん浮かんだのが「あウイスキーの高いやつ」と思って、えー「マッカランはさすがにね55万円で低価で、低価っていうか、希望小売価格で、実際市場価格は100万円前後なんで、真っからの30年は手が出ないんですが、バランタインの30年っていうのがね、うんうん、まあ、割と私が想定していたぐらいの値段で、うん、あの、最後に立ち寄ったハノイ空港の免税店で売ってたんですよ。うん、ほいで、あまあ、安いのか高いのか分かんないけれども、うん、まあ、このぐらいの値段だったらいいかなと思って、買ってきてき、はいはい、バランタインの30年を買ってきて、ええ、日本に帰ってきてから、はい、ネットでいくらぐらいで売られてるんだろうと思って調べたらハノイの免税店よりはるかに安く売ってて<笑>すっげーっえショックだった。
0: <笑><笑><笑>これ痛恨のミス
1: ですね<笑>だって一昔前は免税で海外からあのウイスキーだったら3本まで持ち込み可能ですみたいな昔、海外旅行行って帰ってくると必ずタバコ2カートにあのお酒3本も抱えてきたじゃん今そん,なそんなことする人いないですよねいない理由がよく分かりました免税店で買うのが安くないんです、まあ、円安のせいもありますけれども。<笑>はいはいね、そんなことで悔しいから、うんうん、もう一本買っちゃいました
0: あらじゃあそれを Zoom の忘年会とか新年会でみんなでやっ
1: てみよ、ね、<笑>さてトップ項目ですがダイハツの不正ですが、うん、これ内部告発らしいです、はい、で内部告発じゃないとなかなか分かりにくい不正で、ね、ですね、うんえー、まあいろいろこういろいろ不正があるんですが。ロッ,キーロッキーとライズダイハツブランドだとロッキーなんですが、うん、ほぼ同じ車で要するに名前だけ書き換えたような形でトヨタのライズというのとトヨタのライズとダイハツのロッキーは同じなんですが、うん、あの衝突検査というのをやらないといけないんですよ。うん性性ね、衝,突衝突検査にもいいろろあって、うんえーあの側面を一定角度でぶつけるっていうでか電柱に斜めから当たった時を想定してぶつけるっていう試験をやらなきゃいけないんです、はい、なかなか大変ですねだから運輸省今は国交省かの型式認定取るためにはそのデータ全部出さなきゃいけないんですよだから中にダミー人形を乗せて側面衝突っていうやつで電柱に見立てたポールに横をわざとぶつけるわけですねでどんな不正やってたかというと助手本来は試験は助手席側と運転席側と右と左で両方やらなきゃいけないんだけども、片側だけやって、そのデータをもう片側にコピペしてみたいな、コピペ、完全にコピペだとバレちゃうから、ちょっとぐらいはデータいじ,いじってたのかもしれませんけれども、こんなもん内部告発じゃなきゃ絶対バレないですよ
0: ね。だか
1: らこういう検査ありましたってだから全ての検査に国交省の役人が、まあ、関わってるわけでもな多分ないんでしょうだからデータ出てきて自動車会社が出してくるデータだから信用してたということなんですけども、うん、そういうことをんでやってたかというとですねどうもやっぱりあの納期の短縮をいろんなところで迫られて両方で検査や,やらずに片っぽだけの検査のデータをもう片っぽ側に流用するみたいなことを長年やっていたということが内部告発で今回ばれました。でで
0: でも長いすすよね89年年、ね、だから30
1: 年以上ですからら以上ということで、えー、そういうことがもうないよということが、えー、確認できるまではダイハツ全車種生産中止。これ結構影響大きいですね。いいで
0: すね。はい、あ、出荷停止か。あ、そうです、ね。全車種出荷停止らしいです。十二月二十日水曜日、時刻は午後四時三
1: 分を回っています。東京略町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。こんなメールをいただいております、はい。あり
1: がとうございます
0: 。徳島県の鳴門市からハイポジカセットさん、四十歳男性の方ですねほうほう。初めてメールします。ありがとうございます。三時半になってから毎回ラジコで拝聴しております。ええ、です。ね、この一週間北海道新千歳から札幌、旭川、帯広、札幌、新千歳という風うに旅をしています。すごい。新千歳空港は平日でも人人人、特に海外の方が多くいました。旭川帯広は日本人と海外の方、半分半分と感じました。札幌の某有名百貨店や有名なお菓子店でのアルバイト女性、学生の方が英会話で対応していて衝撃を受けました。あながちインバウンド需要も日本の景気にはいいのかと思いました。本日の鳥海さんのコーナー楽しみにしております鳥海さんおすすめの北海道でのスイーツソフトクリームなど紹介をお願いいたしま
1: すう、ね、あそういえば、はい、鳥海さん最新情報で私の手元になんか資料があったぞあ今日の午前中、はい、羽田空港新千歳空港を往復してらっしゃったそうそうそうえ今日の午前中今日ですよ今日の午前中羽田と新千歳の間を往復そうなんで<笑>いやちょ
0: っと聞いてみましょうよそうですねこの後ご本人が出てらっしゃいますからでこの後ね<笑>ズームにご出演くださるだって今
1: 日の午前中ってことは何半日で、ね、そう。羽田都市北海道往
0: 復<笑>いやもうお忙しいとは思っておりますけれどもね本当にねあっち行ったりこっち行ったりそうですねね移動距離すごい
1: 痩せる思いでしょうねきっとね<笑>き
0: っとね痩せ細る思いですよ<笑>でもあの取材先でしり取材先
1: でソフトクリームを食べたりするわけだね。
0: そうそうそうなんかねお肉を食べている写真がねあの X に上がってましたけれども満面の笑みでおいしそうでしたが、はい、この後お迎えしますんでねちょっと聞いてみたいと思います。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com。x でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ズームンミュージックリクエスト。今日のお題は、子供に将来何になりたいかと聞いて、サッカー,ボールと言われた時に聞きたい曲です。えー、選曲の理由も書いて一緒にお,お願いいたします。さあこの後は月一レギュラー航空旅行アナリストの鳥海孝太郎さん登場です。日本放送ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。年末年始の旅行動向調査。JTB が発表した12月23日から来年1月3日までの年末年始の旅行動向調査によりますと、およそ58万人が海外旅行を予定しています。1人当たりの海外旅行費用は22万2千円となる見通しで、旅行先はハワイが最も多い 17.3% を占め、次いで韓国 16.7%、東南アジア 14% です。また、国内旅行は2800万人と予想されていますが、1月6日から8日の3連休にシフトする人もいると予想されています。1人当たりの国内旅行の平均費用は4万1000円で、過去最高になりそうです。さあ、お待たせいたしました。月一レギュラー航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしく。久しぶりで
2: す,ます。なんかめっちゃいい。そうなんです。今日はあの、先ほどちょっと出てきの北海道新千歳空港に今日日帰りで午前中行ってきまして。<笑>
0: お忙しい。はい、
2: 現地だいた三時間。空港から出なかったですっ。そこでちょっとね、辛坊さんと増山さんにですね。<笑>一番この新千歳空港で一番人気の美瑛のコーンパンっていうのがありまして。これ
1: だから要するに。あ、うんアンパンのあんの代わりにとうもろこしが入ってる感じですよね。
2: ですこ,れこれね水と砂糖一切使わずに美瑛産のスイートコーンの水分と甘さだけで焼き上げた贅沢なパンで、うん、1日何回かしか焼かないんですけどもう大体2時間待っても買えない時もあるし、うん、今日はね50分3時間大体50分並んで買えた1時間以内ならもう本当にいいんですけど、はい、ありがとうございます、はい、
1: ご紹介したんですが鳥海さん今日午前中に羽田から羽田と新地蘇生の間往復されたと。伺ったんです,
2: 今日ですねあの、北海道国際航空、昔の北海道国際エアドゥってありますよね、はいはいはい、エアドゥが今日で就航25周年なんですよ、1998年の、えー、12月20日に就航して、うんでまあ、25周年の記念のフライトをやるということで、まあ、制服も4台あるんですけど、まあ、4台制服着て、それでちょっとまああの記念グッズをまあ配布したりとかっていう。でまあ、セレモニーがちょっと新千歳であったので,、うん、でちょっとそれをあのー、その便の取材と、まあ、空港のセレモニーの取材と両方で,で帰りもちょっとその特別フライトであの白い恋人も今日は無料で配られたという、えー、コーヒーと白い恋人で帰り帰ってきたっていう感じでしたでも,<笑>でもう
1: あの今日のこの仕事の前に羽田と北海道往復って<笑>い,んどくない,ですか
2: いや別にそんなに僕ももう羽田空港まで大体自分の車で行ってしまうんで、はい、まあ20分25分で行けるところなのでそれで羽田戻って一旦自宅帰る時間あったんで帰ってそれで今ここに。<笑>どうでですか美味しいですかんですの焼きたてをちょっとこれ賞味期限も明日までしかないので、うん、あのすぐに渡せる方じゃないとダメっていうのともうこれはもうあの知ってる方はもうみんな知ってるっていう,もうあのすごい有名なものでもえとこれ5個入りで1500円なのであのちなみに今1個300円ですこ
1: れ。うん<笑>まあ、で
2: も300円っていうかこれ買えないっていう問題がそもそも論お金というもの以上もっと
1: たくさん作って売りゃいいじゃないですか
2: いやもうやっぱりその焼く場所が限られててそこでしか焼かないっていうやっぱそのこだわりがあってやっぱり並んで買うからまあ価値があるのかなっていうところも含めてですけどもこれはあの朝8時からお店やってますのでまああの早朝から並んでい頂まあ何時間かお気に一応焼き上がるので。新千歳にあるんですか、はい、私、何回も新千歳空港になってるけど、
1: 気がついたことないです,、ね、です
2: ね。出発と同じフロアですね。あのレストランが3階とかにあって、その1個下2階の,あのお土産屋さんがいっぱいあるところの、ああるあるまあ、ちょっとあの真ん中らへんのちょっと右ぐらいとか、はい、ところにありますので、あの、並ぶ覚悟で、の BA のコンパちょっと調べていただければと。よし、今度行ったら買ってみようと。そうです
0: よ、なる
1: ほど。今度行ったらはいいんですけどね。私去年年そのの前かコロナの間中あの割と北海道旅行が安く行けたんで、うん、北海道のゲレンデは全部回るぞと思って、うん、スノーボードに出かけていたんですがなんか去年、いや今年の夏ぐらいからなんか札幌のホテル全然取れないとかいろんな話が出てたじゃないですか今大丈夫なんですか、
2: はい、いやーちょっと僕雪祭り行こうと思って見てたら2月のその時期もう2万円超えが結構普通にシングルでもあ,あったり。1泊2万円でもホテル取りるやはましですよね。とは世界のホテルの値段からすれば1泊2万円は安いですよ。まあそういうことにはなるんですけどでも高いかなっていうかやっぱりビジネスホテル1万円超えたらちょっとやっぱ高いなと思うじゃないですかまあそうですね、うん、でも年末年始はね意外とホテルは空いてるかなっていう感じあの札幌市内はですねあそうですかそんな感じはありましたね見ててはい。いや今日ねさっきなんかあのコメントされてた方いらっしゃったと思いますけど、はいはい、もう半分ぐらい外国人じゃないかなってぐらい新千歳空港もうもうアジアの方がやっぱり押し寄せているかなっていう感じですよね。うん、なんでな
1: んですかね、まあ、東南アジアは雪がないから雪のある北海道って珍しいっちゃ珍しいです,、ねそうですね
2: 、だけどね一番インバウンドどこがすごいかって言ったら僕ちょっと2週間前に行った関西空港ですよ。やっぱりあそこがダントツで多分日本で一番外国の方を見ることができる場所は関西国際空港だと思いますね。やっぱり京都ですかね。京都に目指してっていうのと、やっぱりあと LCC とか海外の航空会社の乗り入れが多いので、やっぱり関西空港一番すごいかなっていう。ああ。だ誰に聞いてもみんな京都には行きますよね。京都ね、うん、私京都
1: 電車で行けば20分ぐらいで行けるんですけど、うん、この間自転車で行ってラーメンに会いましたね<笑>おっしゃっ
2: たおしゃ自転車で行ったって、はい、
1: 紅葉の時期に行かれてたってあれ、ね、自転車で<笑>あそうだあの日鳥海さんと同じ日だったんだ行ったのは
2: そうなんですよあそうそうそう、ね、そうそうそうそうそうです。そうだそうだ,、ねそうだ,そうだね。思い出しう自転車で行き、うん、っていう,う話ですよね。う
1: そ、ん、うそ、ん、うそうそ、んえー、うそうそうそうそうそうそうそいそうえうそういうそうそうそえー、円安の中、お得な海外旅行情報。
2: はい、これからもし行くのであれば、はい、2か所ちょっとご紹介したいんですけど、ほうほうえっ、ー、とですね、やっぱり供給量、飛行機の便数と座席数が多いところが、ええ、意外とこの年末年始、値崩れが始まってきまして、今になって。まず韓国のソウルここがですね、えー、成田空港からであれば、12月30とか29に出発して、1日、2日に帰ってくるのであれば、はいはい、ほぼほぼ5万円台で航空券買います。往復。成田からですけど、その代わり。往復で。
1: 年末年始の海外便なんて、ちょっと前はもう、私の記憶で言うと、それはもう、はなから諦めちゃうぐらいで
2: したよね。ただやっぱりちょっと韓国と日本のまあ路線網が今すごい太くなってるのでまあそこにやっぱり埋めきれないってところもあってやっぱりなんかそこまでっていうかもう値段見てびっくりしましたけどああ成田からもう普通に年末年越ししても5万円台で成田空港からの韓国の航空会社であればあ取れまあそれはお得です、ね、あとまあホテルもそこまでまあ1泊2万とか2万5千するかもしれないですけどまあ2人で分ければまあそこそこの値段でいけるかなっていうのが一個
1: と私韓国そういえばずいぶん長いこと言ってないんですけど今どうなってるんだ
2: ろう僕は7月に行きましたね。あ、そうですかはい。もう、でも全然か、もう普通ですよ、本当に。何しに行ったんですか焼肉食べに行ったんですか焼肉食べて、あの、なんだっけ、えー、っと、ユッケ食べたくて。<笑>
1: <笑>あ、そうか、日本はあ
2: の、まあ、一応食べられる店は結構厳しくなって、ユッ
1: ケなかなか限られた店るんですよね。ですね。ユッケ出そうと思うと
2: ね、周りの肉を相当こう焼いて削いだりなんかして、コスト的にとても合わないんですが、うんえーえー、韓国普通に。普通に食べられますね。ユッケとか。えー、まあ、あとね、昔から行ってた店がどれぐらい残ってるかなっていう、なんかその生存確認っていうのはよく、やっぱりありますけど、えー。はい。それともう一個はね、本当にこれは意外なんですけど、辛、は、坊、い、さんも大好きなハワイ。はい、はい。これがですね、うん、今コロナ前よりも飛行機に関しては年末年始安いです。ええー、これは衝撃でした、僕も調べてて。12月29日出発、で、帰りが現地1月1日発で日本に2日に帰ってくる便で、<笑> ANA で今15万円で出てます。燃油サーチャージ空港税込み。<笑>全部込みで、ね。15万円って高いように思うと思いますけど、でも普通年末年始25万円から30万円が大体相場ですので、はいはいえー、と昔よりも安くなってい
1: る。そ
2: れは安いわ、まあ。理由はおそらく ANA があのエアバスの A380 って2階建ての520席の飛行機を今毎日2便成田ホノルル飛ばしてるんですよフライングホヌとかいうやつですかフライングホヌそうですそうですあの。ウミガメの ANA の,のやつですか、はい、はい。ブルーとグリーンとオレンジと3つあって僕、えー、もちょっとオレンジが最後今年の10月飛んだんでその時ハワイ行ってきましたけどは調べたらその日程で行くと15万円で飛行機が買えます。問題はホテルです。で、えっ、ー、と、ワイキキのビーチのいろんな有名チェーンホテルありますよね。うんはい、はい。あそこに関しては、今、どんだけ安くても、最低、えー、1泊12万円以上。
0: <笑>どんなに安いてもあのえぇ、安いビルトンとか、ア<笑>ウト
2: リガーとかあいつですかとか、あと、シェラトンとか、えー、モアナサーライとか、はい。え、1泊今、1泊12から13、それがミニマムで、あの、下手するとそれガーデンビューっていうか、シティビュー、えー、オーシャンビューじゃない部屋で
1: 。でえ一1部屋で、2人泊まって。そう、2人で宿泊で。
2: ですがちょっと中に入り込んであのカラカワ
1: オ通りっていうだからビーチ沿いに
2: ざーっと高級ホテルがあって一、うんはいはい、本カラカワオ通りっていうのがあってう、あのー、丸亀製麺がある土地、ね、内陸に入るともうちょっと安いホテルが、うん、そうすると中には一泊二万五千三万円ぐらいのホテルが出てました一泊に二万五千三万円でも,でもあの辺
1: のホテルってね私昔に泊まったことあるんですけど。エレベーターで7階はしてんのに、うん、7階通って9階しか止まらないとかね。<笑>結
2: 構ね、だあの、まあ、築年、ね、数は高いかもしれないですけど、うん、まあでも、あの、それでちょっと外せば、もう、オンザビーチはちょっと諦めてもらいたいと思うんですけど、うん、まあ、それはまあ、関西に行ってもらって、まあその年末年始に、このハワイに、まあ、うまくすれば3泊で、まあ、うんと1泊2万5000円として7万5000円部屋で、まあ2人で割って、まあ3万7八0 0 0円とすると、まあ20万切る形で、一応3泊五日ハワイ、今から行けます、うん、年末年始のハワイでそれは確かに格安です,ね格安ですよね。はい、いや、ちょっとこれは意外です。逆にバンコクとかシンガポール行った方がもう高いです今から行くんだったら。そっちの方で普通に億十万円二十万円普通にそうですね私ね今年は調べてないんですけど何年か
1: 前に年末年始にじゃああのタイのプーケットでもハワイは高いからタイのプーケットでも行こうかと思ったら
2: とんでもない値段にだって,てびっくりしまし<笑>
1: 今年は今
2: 年もとんでもない
1: 値段です。なんかねロシアからの人がいっぱい来てたりなんかして、うん、なるほ
2: どちょっと私が知ってる一昔前とはずいぶん事情が変わってますよねあそうですねでも東南アジアがもう昨年比と比べてももう3万5万上がってますし台北香港もやっぱり上がってるんですけどソウルだけがそこまで高くないあとハワイが落ちてるアメリカ本土まで行くとまたそこそこ高いもちろんなんかそんな感じのありますねそうなんだじゃあ国内どうですか国内ですねいろいろちょっと,とまず、あ、混んでるのはもう今年はとにかく29日30日の下りはもうものすごい。ピークですね
1: 、えー。金、29日が金曜日で30日が土曜
2: 日です、ねはい。この2日のもう午前中から夕方の望みはもう全部満席になってるという感じで、はあはあ、あのやっぱり28仕事納めって会社がかなり今年は集中してるかなと。いつも以上に集中ですね、29日。8木曜日ですね。はい。はい、ここが収めになるかなっていう感じなんですけど。で、空いてのは元旦です。どっちも、上りも下りも。元旦は月曜日ですかね。月曜日ですかね、うん、はい。ここはもう、あの、まあ、毎年そうですけど、行く人も戻る人も少ないってことで、ここは両方谷まで安いんで、そこを狙った方がいいなと思うんですが、えー、で、ホテルの取り方として、はい、あのー、やっぱり皆さん複数で出かける方が多いの、ツインとかトリプルとか、まあ、広めの部屋をやっぱり望む傾向があって、えー、で、シングルが空いてる、まあ、ビジネスホテルが多い、特にそうですけど、ビジネステルもツインが満室でも結構シングルが空いてるのがあるので、まあ2、3人で出かけるときもシングル2部屋の方が取れる確率は高いです。だから宿を検索するときは2名一室じゃなくて1名一室を 2, 2室とか3室とか、それだけで料金結構そこで空きが出てくるケースがあるので、あの寂しいとは思いますけど、お金だけ考えるんだったら、あのシングル利用っていうのが一つのその全般的な考え方として。<笑><笑>それが1月1日でしょ、うん
1: 四月1日はお家
2: でゆっくりしたいじゃない
1: ですかって<笑>みんなが思うからそうなるんでしょうねきっと、ね、そうですね
2: まあだから1日から出かけるっていうのがまあ一つありかなと、うん、そでまあ4日5日帰ってくるとだいぶまあやっぱり戻ってくる3日がやっぱりピークになりそうな感じ234まあ34がまあなると思うんで,、うん、で後ろの3連休はもう結構空いてますねあの今回あの5日を休むと678が3連休になるので中にはもうずっとそのもう29から1月8日まで11連休取るって方も結構いらっしゃるみたいあとはまあテレワークできる方はまあ4日5日出勤扱いにしてまあテレワークって方もいらっしゃると思いますけど、うんうん、でこの678の3連休はもう皆さん多分疲れてるみたいであ,のあんまり予約がそれほど多くないですだからもう前半家にいて後半、まあ、お仕事あってまあ,あ,の木金あの働かれる方もまあこの678で旅行行くっていうのも手かもしれないですな、ね、るほどね、うんで究極に安いのはやっぱりこれも昔からあるもう青春18切符ええまあ、これはやっぱり年末年始全部使えますから、ひたすら各駅快速で行くんであれば、5枚つづり1万2050円っていうのが、だから2410円ですね、1日1回あたり、大阪までまあ頑張れ、青
1: 春18切符っちゅうぐらいだから、18歳までしか使えないといす、誰でも
2: 使えます、神保さんも使えますし、あと国籍も取れません青春18じゃないじゃないですか、青春のような形で旅をしましょうっていう、やっぱりそういうね、若者、やっぱりの列車に揺られて、タンゴトと行きましょうってい
1: う。<笑>青春18歳の人はいいかもしれないですけど高齢でそれを使うのは体力的にき,いきついですだ
2: からあの、うん、例えばあの東海道線とか宇都宮線みたいなあのグリーン車普通列車グリーン車ついてるところは結構それで皆さん行く方多くてそうすると1800円とか1000円足せばそこまではその青春ジャッキ使いながらグリーン車に乗るっていう形で行くけどグリーン車ないとこになっちゃうと結構やっぱりそこからきついっていう話はうん沼津ぐらいまではグリーン車があるのでなるほど、うん、行くことができるかなっていう感じはありますけどねまあでも、うん
1: 、そういう機会に自分の体力を試してみるというのもい
0: や結構試してるじゃないですか、うん、今私先週末体
2: 力試してよれるよになったんですほどそれであとで逆に言うとちょっともしここ我慢してもらえれば、はいまあ、我慢しなくてもいいんですけど、はい、来年の2月に JR 東日本がまたすごいお得な券を出してきたんですよ。はいで、これ、キュンパスと言って、今度、キュンパスっていう名前で、キュンキュンするキュンですね。ああ、はい、キュンじゃなくてキュンですね。<笑>はい。で、これがですね、平日限定で2月14日から3月14日の平日で、<笑>えー、JR 東日本だけですけど、まあ、昔ここでも JR 東日本パスっていうのを紹介しましたけど、それの今度、平日1日版で1万円で買えますと。ほうほう1万円でまあ青森秋田もちろんそっちまで山形新庄とかも全部新潟とか行くことができて、まあ、日帰りで帰ってきても1万円ですしまああの行き,行き帰りそれぞれ買って1万円ずつっていうのがでこれやっぱり大盤振る舞いなキャンペーンですのでえ新幹線ですか新幹線乗れます指定席が2回まで自由席は何回でも乗ることできる平日にでこれ1万円なのでえ、ね金曜日、あ、間違まし、あ、た、金曜日も番組番組ですよね。<笑>そう
0: 、そうなんです。<笑>よくご存知で、平日限定。平日限定で
2: す。平日限,定です平日限定だから。慎吾さんは金曜日行けます。一回買うと何回でも乗れるんですか、うん。なんか、その日のうち全部乗れますと。その日のうちその日のうちですね。は、はい。なので、ただ、14日前までにチケットを、これ、あの、エネットって、あの、JR 東日本のホームページで買わなきゃいけないんですけど、えー、それで、あの、日にちだけ、14日前までどうしても確定はしなければいけない、まあ、これだけちょっと条件になりますけど、えーまあ、それさえクリアできれば、指定席は、まあ、ぎりぎりで取っても大丈夫なので、えー、あの、行く日だけ、2週間前まで決めてもらえれば、1万円で、えー、青森、秋田、山形、仙台とか、新潟、長野とか。えーみんな行くことでできますのでもう仙台片道で1万円超えますから、うん、もうそれ以上行けばお得です、ね、お得なので、ね、これはちょっとぜひね使っていただきたい、うん、この番組でほん JR 東日本は去年今年やったあの3日間乗り放題2万3千の話結構なんかラジオのリスナーの方見てかれた,てかて行かれたてね,ね方いらっしゃってですけど、ね、これもちょっとまたねあの、うん、いいの
1: で貴重な情報なんですけどそうですねなかなかねそういう情報って分かるようで分からないですよね自分
0: で、ね、こう調べに行かないとなかなか手に入らないで、ねう
2: んうん、あそうだ、それで思い出した
1: それで思い出したえ
0: 、そうですよそれで思い出した鳥海さん
1: はい。とある雑誌の調査によ,よれば<笑><笑> 2024年にブレイクする男性タレントの2位に入ってますが鳥海さんいつからタレントになったんですか
2: なん<笑>かでおかしいですよこれこれ,いこれあのフラッシュ先週の火曜日出たやつだと思うんですけど、えーえーで、なんかね、その記事を読むと、僕と3位が丸山ゴンザレスさんって、あの、危険地帯行かれているジャーナリストの方。はい、で、その2人はね、死が、死って入ってる鳥海光太郎氏、丸山ゴンザレス氏ですけど、はい、他の方は、まあ、あの、継承略でなってましたけど、えー、タレントじゃないじゃんっていうところと、僕はもう今年がピークだと<笑>去年こと今年がピークだと思ってるので、ここから下がる一方だと思っているので、ちょっとどうかまだ,まだまだ勢い続きましたすよ。
0: タレントさんの中で堂々の2位ですからね。えー、タレン
1: トじゃないです。そうですよね。1位ジョニー志村。あ
0: のモノマネのね
1: 。えー、4位リョフカルマ。
0: あの
1: ラッパーの5位レッ
2: ツゴ
1: 呂布<笑><ョフ><笑>カルマさんやレッツゴーシマサさんを抑えて
2: 第第堂々の第2位、ね、トリオか大手広告代理店がか揃えた資料とか,か書いてありましたけど<笑>、まあ、でもねちょっとその解釈がねまだ自分も理解できてないしでもその前の週に有識者コメントでこの雑誌にコメント出しててでもこれ全然知らなかったっていうか乗って3日後ぐらいに知りましたけど。いや,いやテレ
0: ビ見れば出てますもん最近、えー、す
2: ごいですね。なんかえ今年もかそんなに儲かったんですか。いやいや全然全然。<笑>ただ辛坊さんのおかげで間違いない講演会は辛坊さんのおかげなんです。いやいやそんなこと。いやいや本当に地方でそれを聞いてあのお呼びしましたっていうのは本当に年に四回ぐらいありますよ、ね。<笑>年に僕大体は二十から三十ぐらい講演させていただいてるんですけど、<笑>まあだいそのうち四五回はだいたい辛坊さんの聞い二十から三十講演ですか。わかるよ、これ。いやいや僕、多分もうね、辛坊さんとね、十分で違いやと思うんですけど<笑>いやいや、はい。やめてください、そのこと言うの。辛坊さん、そう、あの、ライドシェアって結構かなって、はい、ちょっとこの問題、ちょっと辛坊さんとお伝えしたいなと思ってて。どうぞ、どうぞ、ライドシェア行ってください。で、今、4月からこの、ま、タクシーに紐付けるっていうのがあったと思うんですけど。あもう、今週大きな一面出ましたね。はい、そうですよね、はい。で、それよりもあ問題なのが、成田空港に、ま、もうすでに白宅が多いっていうニュースが一つあるのと、もう一個は、大手の海外の旅ブッキングドットコムというところが、ええええまあ、そこが普通に空港から街中ホテルに送りますっていうサービスを、まあ、やっててそれ、ええ、それが全部白タグだったと、それ全部でやるけどある、ほとんどが白タグだったとああそうですでその、またそういうニュースが出てきて、はい、でこのまず俺、こっちを片付けないと、この,あのなんかタクシー会社がやるってことも、こちらもちろんこれでまあやって、まあ、最終的には、まあ、あの海外みたいな感じになってくるっていう、まあ、流れだと思うんですけど。ちょっと、ね、この白タク問題が想像以上にって私が
1: もし中国語がネイティブでできる中国人だったら、うんあのー、中国語のサイトを作って中国人しか見られないサイトで。うん自分のマイカー使って、あの、成田から、えー、東京までいくらで運びますよって、うん、うちのバス、あのマイクロバス
2: 乗り心地いいっすよって、そういう商売誰でも考えますよね、そら。そうですよね。だから、で、皆さんそれ別に、だから乗ってる方は、その普通に予約が受け付けられてやってるから、うんうん、もう仕事が分分かんない。全くだから、そうでしょうねの。思わないようん、でホームページ僕も見ましたけど、ええ、全くそう思わないちゃんと作りに。なってるとちゃんと合法だというふうに思って乗られる方は予約をしててでそれが白タクだったっていうケースがまたちょっと新たに今出てきましてそうなんです
1: よな中タクシー業界に言う、まあ、や、まあ、私なんかの考えで言うとねまあやっぱりあのタクシー業界の人たちはいっぱいパーティー券とか買ってんだろうなとか思っちゃうんですよ。<笑>
0: 俺、ね、券買ってないし、ね、だから
1: 、っまあ、どっちの方を向いて政治をやるかというと、やっぱりパーティー券買ってくれる方向向向かって、政治やるよなとか
2: 、うん、<笑>やっぱり消費者を見てほしいなっていうのが、いや、やっぱり、で僕ねそう、だからタクシーが足りたくなければ、別にライドシェアは、まあ、いのある程度あるけど、今、足りなくて、もうどこの駅にももうタクシー止まってないっていう、はい、それで困ってるっていう状況を、タクシー会社が解決できないんだったら、もう僕はライドシェアやるべきだと思ってるし、うん、でもタクシー業界、会社にまず紐付けてじゃないとできないっていうのが、下さんんどううなんでですすかね
1: そうですねそだから要するにタクシー業界の人手不足解消にはつながるかもしれないけど、一般国民の利便性向上には、これ、今のやり方ではつながらないですよね。うん
2: 、だからまあ、2種免許は取らなくて良さそうな感じなそれだけはまあ良かったかなっていう。うんそ,うですね、それであと保険の問題とかそういう安全の問題をどうするかそもそもねこれ
1: だけ GPS のカーナビが普及し始めてるのに、うん、あの西免許取るっていうかタクシーの運転手さんになるのに地理試験みたいなやつをパスしなきゃいけないっていう、うん、で地理試験パスしてるから地理が分かってるかっていうとこの間私ね浜松町でタクシー拾ってすいません東京駅お願いしますっつったらちょっと分かんないですねって、うん、ええー、<笑>浜松町で東京駅分かんねえか、えー、よく免許取れたなあんたっていう、うん。<笑>はいそういうこともあります。は
0: い、はい、<笑>さあそろそろお時間なんですけれどもね今日はあの YouTube チャンネルの鳥海幸太郎の PTA チャンネルも絶好調一万人ね登録ね。はい、それはだって2020年にブレ,
1: <笑>ブレイクする男性タレント第二位だもん、ね、<笑>それ大丈夫ですか。<笑><笑>ということ
0: で来年もこの番組を見捨てないでよろしくお願いいたします。ま
2: すますありがとうございます。航
0: 空力アナリストの鳥海幸太郎さんでした。ありがとうございました。ラ「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい
1: さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊フジの記事を解説する「夕刊フジそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナーズームオンミュージックリクエストなど盛り
0: だくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。十二月二十日水曜日、時刻
1: は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。さあ、この時間はズームミュージックリクエストにお答えしてまいります、はい。ありがとうございます。今日のお題は、子供に将来何になりたいかと聞いて。サッカーボールと言われたときに聞きたい曲という難題でしたけれども、たくさんいただいております。埼玉県秩父市の60歳の男性、柿沼さんの同業者さんで
1: す。着物屋さんですね、はい<笑>は
0: い。大きくなったらサッカーボールになりたいなんて、凡人には思いもよらない天才ならではの発想ではないですか。天才といえばこれしかないでしょう。天才バカボンのテーマお願いしま
1: す。あ西から登ったお日様が東イシーズームってやつですね。はい<笑><で><笑>、はい、ありがとうございます。
0: 葛飾区の59歳男性葛飾北斎さんは今ではサッカーといえばキャプテン翼でしょうね小生の世代だとサッカー部を舞台とした学園ドラマ「飛び出せ青春」です。主題歌である青い三角定規の「太陽がくれた季節」をリクエストし,ます
1: し私ね、うん、あのシリーズをね毎日夕方4時からリピートで放送してた時代があるんですけど、えーはいうん、もうダッシュで学校から帰って<笑> 4時からテレビ見てたんですねかねあそのあたりね、えー、ちょっと青
0: 春のね総理が色濃く感じられるドラマありましたよね。墨田区の65歳の男性6さんさんは「サッカーボールになりたいなんてなんて正直な息子さんなんでしょうか」「正直者」ということでオネスティリジョエル。なるほど。<笑>うん、そして茨城県取手市61歳の虎の尻尾さんは「将来の夢サッカーボールというのは大物になら,なられた時に伝説ですね」確かに。スターダストレビューで夢伝説なんていうでしょうか、はい
1: 。さっきね、あの根本かなめさんのラジオ好きだっていう話をしましたんで。うんうん、忖度してくださってあり,ありが
0: とうございます。ええー、そして秋田県の大館市からは小松田もんたさん六十五歳男性の方おお。将来何になりたいと聞いた時、サッカーボールと答えたときに聞きたい曲は。人がサッカーボールになるのは奇跡ですよねということで。カンさんの奇跡をお願いします
1: グリーンじゃなくてカンさんも歌ってらっしゃる奇跡という、はい、はい、忖度していただいてありがとうございます本当です
0: よこちらの方もね新潟県上越市52歳のスーパーカブブンブンさんもい大人になり社会に出て生きていくとサッカーボールのように丸くなり忖度を覚えますねなるほど<笑>私も忖度しますリクエスト曲は感愛は勝つでお願いしますいや皆さん本当
1: にありがとうございます本当ですよ本日のズームオミュージックリクエスト、はい、感愛は勝つ
0: まあ忖度したかいがありましたねこの方ねはいありがとうございます。大人の世界で選曲させていただきましたエンディングでお届けしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けておりますのでお好きな時にお好きなタイミングでお寄せくださいメールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム X で参加される方ハッシュタグ辛坊次郎ズームでポストしてくださいお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。小泉法務大臣が2回派に大会届を提出し受理される検察庁を所管する小泉法務大臣と中野法務政務官は所属する二階派が東京地検特捜部の家宅捜索を受けたことを踏まえ今日二階派に大会届を出しそれぞれ受理されました。うんまあ、日
1: 海派の大臣は、あの、万博担当大臣の自味さんと、それから法務大臣の小泉さんと2人いらっしゃったんですが、結果的にですね、あの、最初、今回の不祥事が出て、岸田総理は、安倍派は全員クビにするって言って、4人の大臣、5人の副大臣、6人の政務官、これ全部クビだって言ってたのが、安倍派からの反発で、いやあの6人の政務官の中でキックバック受けてなかった人たちもいるし1年生もかわいそうだからっていうか安倍派の反発でまああのキックバック受けてる人はやめてちょうだいねみたいなことになって、うん、政務官6人のうち1人だけやめて5人はやめなかったんですよ。はい、結果ねそれが一つの今回言い訳になるのが二階派にも出てきちゃったわけですよ。そう,いいそうすると安倍派だからって言って全部首切ってたら二<笑>階派も全部首,首切らないとついつ、ま、辻褄合わないじゃないですか。いいいいだけどあの時に、まあのー、全く関係なかった人の首まで取るのはっていうことで本当は安倍派からの圧力を受けただけの話なんだけど結果的に政務官5人の首つないだんで今回も整合性が取れないっていうところを若干緩和するそれでも整合性は取れないんですけどね。えー、安倍派の、六人の大、いや、4人の大臣首にしたんですが、1人はキックバックには関わってなかったはずですから、そうすると、キックバックに関わってるか関わってないか関係なく、派閥のスキャンダルで大臣全部首取るにするんだったら、地、う、味、ん、さんも、それから小泉さんも、それは二階派だということだけで首にすべきだって話なんだけれども、うん、まあ、そういうところの反発を抑えるために、えー、小泉さんと、地、え、味、ー、さんは、まあ、派閥を離脱すると、まあ、地味さんに関して言うとまあ意向を示しただけでまだ離脱してないはずですが小泉さんはまああの辞めると二階派に大会届を出してそれを受理されたと、はい、いうのはやっぱりですね万博担当大臣と法務大臣とでは重さが全然違うのは法務大臣というのは検事総長に指揮権を持ってるわけですよで今ニュースの原稿にもありました指揮,指,揮指揮権って何かというとですねまあ、まあ今回は東京地検特捜部が調べてますよね。はい、東京地検特捜部、まあ、検事たちですね。それの親玉、親分が検事総長ですよ。うん、で、法務大臣っていうのは、検事総長にし対して指揮できるわけです。うん、つまり、もうその捜査やめろって言えるわけですそ,そんな例があるのかというと。あるんですね、これが。うん、えー、後に、総理大臣になって、総理大臣になったどころか、ノーベル平和賞までもらっちゃった佐藤栄作っていう人がいるわけですね。まあ今はもう歴史上の人物だから、えー、当時を知らない人はなんかあの総理大臣日本の総理大臣でノーベル平和賞ももらった受けた偉い人っていうイメージを、うんはい、まあ歴史上の人物としてしか知らない人はそう思ってるはずですがです、ねうん、現役時代マスコミにくっそみそに叩かれてたのを知ってると、うん、<笑>でその佐藤栄作さんという人が、えー、総理大臣になる前自民自民党じゃなくてね、まだ自民党ができる前ですね、自由党と民主党かなくな、はい、合同して自民党かなんかですから、自由党時代ですよ、はい。幹事長だったんです。佐藤栄作幹事長、はい。この時にですね、一大贈収賄事件というのが勃発したんですね。贈、はい、賄側はザーッと逮捕されたんですね。で、金を受け取った政治家の側も逮捕したいなっていう話になったんですが、はいうん、この時にあろうことか法務大臣が、うん、検事総長に対して、はい、やめなけって言ってですね<笑>、えー、指揮権発動ですそんなことってこれで佐藤栄作という自由党幹事長は、えーえー、とっつかまらなかったんです、ねえー、でこれでとっつかまってたら多分後に総理大臣になることはなかったしノーベル賞を取ることもなかったと思いますが、えー、実は贈収賄罪の収賄側お金を受け取った側で逮捕直前まで行ったんだけれども、うん、法務大臣が指揮権というのは発動して捜査やめさせちゃったんですよ。はいはいうん、これが指揮権発動って言ってですね、はい、その後も何回かやっぱ法務大臣が指揮,指揮権発動するんじゃないのっていう、そういう憶測を読んだタイミングって何回もあったんですが、さすがにね、1950年代と違うんです、うん、今時そんなことしたら遅うとなりますよ、ねうん、このタイミングで法務大臣出てって。うんうんえー、捜査全部やめって<笑>、えー、ええー、ってことですよ。<笑>それがでも、法務大臣というのはできるポジションなんですで、その法務大臣でそれができるポジションの人間に、今回家宅捜査が入った二階派の人がいるとなると、それはちょっと世間的に通用しないじゃないですか。ホダ、ねはいはい、だもんで、えー、ちょっといくらなんでも、その法務大臣に二階派はないんじゃないのか。とっとと首にしろよっていう圧力がずっと岸田政権にかかってたんだけども、ここで、じゃあ二階派の大臣も二人首にするとなると、うん、もうなんか、歯止め引かなくなってですね、次にこういうスキャンダルが出るたびにみんな首にしていったら、おい、誰も残りませんでしたみたいなことになりかねないということもあって、もうだから安倍派だけ切ってもちょっと、二階派までこれ次々首切るわけにもなー、っていう状況に追い込まれた中で法務大臣の側が二、うん、階派の人がえとりあえず派閥抜けますっていう、うん、で自民党の派閥って何のためにあるかというとですねこれも今の今を生きてる人と私みたいに世代の古い人間とはちょっとだいぶイメージが違うんですが、うん、私はあの派閥全盛期を知ってるわけですよ。派閥前世紀って何かとというと、うん小選挙区っていうじゃん、選挙制度ですね、今は。だから一つの選挙区から、あの、自民党だったら一人しか立候補しないわけですよ。だから小選挙区で一人しか通らないのが分かってるのに、一つの選挙区で自民党が二人とか、立憲民主が二人とかありえないわけですよ。それぞれの党が一人ずつ立てて戦いますよね。はい、最終的に通るのは一人しかいないわけだから、ね。ところが今の小選挙区の前は中選挙区って言ってですね、一、はい、つの選挙区から五人通るとかなんですよ。はい、はい。五人通る。となると、議会で過半数を得るためには、5人区だったら3人、自民党でも少なくとも3人立てて3人当選させないと、過半数取れないわけですよ、トータルで、うん。そうすると、5人区の時に、自民党で3人候補者を立てましょうっていう時に、党同士の戦いにはならないですよね。だって主張みんな同じ自民党なんだから。そうですね。で、自民党同士の戦いになって、うん、じゃあ誰を候補者にするかっていうときに、派閥が調整するわけです。あだから何々派から一人、はい、何々派から一人、うん、何々派から一人、うん、有力派閥に入っていると立候補できるけれども、そうでないとと立候補できないと、えーえー、そう,いうその中選挙区時代の立候補者調整の役割というのが派閥にはものすごく大きい意味があったんですが、えー、今は小選挙区の時代で
0: すから変わっちゃ
1: ってますからね制度もね。派閥の力よりも党の力が強くなる。だから、自民党の幹事長の力は、中選挙区時代より圧倒的に強いはずです。はい、というのは、最終的に誰を候補にするかは自民党の本部で決めますから。一、うんえー、人だから立てるのは、一つの選挙区。はい、だから、派閥の意味も随分変わってきてるんで、まあ、いつまで今、あの、中選挙区時代の派閥政治みたいなものを引き継いだ政治をやるんだっていう。だから、岸田さんなんかは、ここで、温度を取ってやっぱり政治資金改正法で今もいろんな穴になっててえ大きな声では言いませんがどうやら水面下で見てるとで,とですね今回金キックバックで受け取った側の政治家を逮捕するというのはものすすすごく困難みたいで
0: ででそそうかこまは
1: 法律に穴があってですね言い訳聞いちゃうんですよ。んなもでうん政治資金改正法のここにこんな大きな穴がありますから、うん、ここは具体的にもその穴が見えてますからね、うん、ここはなんとか改正しますとか、えー、派閥は解消しますとか総理としてまさに指揮できることそれはまあ例の指揮権ではないですけれども、うん、あのリーダーシップを発揮できるところはいくらでもあるはずなのに、うん、なんでこの人はやらないかなっていう、うん、だからなんとか眼鏡とか言われちゃうんだよ本当に。<笑>
0: ね、いろんな風に揶揄されますけれども、まあいい、はい
1: まあ、よくないんだけど。はいうん、そうですね
0: 。問題ではある。りあ時間が来ちゃったからとりあえずいい、はいはい、今日最後のズームオンでした。ズームオ
1: ンミュージックリクエストをお送りしているのはスーパーカブブンブンさん、新マルコの不動産屋さん、小品まさ,さん、全爸爸さん、三九四丸海さん、勝子さん、アメンボマンさん、足立区の楽太郎さん、八人の皆様からのリクエストです。かん愛は勝つ。
0: リクエストありがとうございました元気出ますね、うん、よかったですね忖度受け入れてもらえてね聞きたか
1: ったんですよ<笑>ちょうど、ね、だって菅さん11月12日に亡くなられたんですが今年の、はいうん、61歳ですから
0: そうですよまだ、ね、今はやっぱ
1: り61歳って若いなって、うん、ちょっと前なら61歳っていうともうもう五十五歳から年金もらえた時代がありましたからね。昔そうです
0: よね。<笑>まま<笑>私も六十歳か
1: ら年金もらって楽引居するつもりだったんですけども、うん
0: 、人生わかんないもんですね。本当
1: ですね。えー、まあ五十一歳の若さで。<笑>だから六十一歳の若さで亡くなったっていうのは表現としてそんなに違和感ないですからね
0: 。もう若
1: さで亡くなったって,って例えば二十八歳の若さで亡くなったみたいなそういう表現が六十一歳の若さで亡くなったと三十年前には絶対言わなかったんです
0: あまあ確かに今はね普通に今は普通に六歳の若
1: さで亡くなったっそうだよね若いよねって。そういう時代ですからね。だ
0: から六十七歳の辛坊さんもまたまた頑張っていただきますんで。でではい、<笑>お聞きの日本放送この後夕方五時三十分からは伊集院光の種をお送りします。今日のメールテーマ。鳥と私とだそうですパートナーは日本放送前島かのんアナウンサーです鳥と私と鳥と私とへ、うん、6時からは鶴子賞美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト鳥との思い出はないな私いっぱいある一人暮らしの頃ね鳥と暮らしてた時期があるんでねえさんにおししでどういうことですか会話した
1: いんです会話も
0: してたんです,んですよよく
1: いやそれで言うとね、うん、今とんでもないことを思い出してしまいましてねいいです。さっきってください
0: 。<笑>明日の飯田浩司農研工事アップコメンテーターは経済アナリストのジョセフクラフトさん。でこの全部そこまで言うか木曜日ですから飯田さんの登場です。えー
1: 、何を思い出したかというとですね。うん、めっちゃ寒かったんですよ今朝、うんはいはい。思わず床暖つけてね。うん
0: 、そのまんま出てきちゃ、うん、<笑>って<笑>ここまでは辛坊治郎と。すみませでした。明日もどうぞ。<笑>